0: Rigtig glædelig fredag eftermiddag her på, fra Banegårdspladsen i Aarhus, hvor jeg sender 4-toget på Radio 4, helt live med mig, Frederik Hansen, og producer Toke. Og ved I, hvem der er kommet? Altså, det er producer Nikolaj også. De kan ikke undvære hinanden. De sidder i to hvide t-shirts og øh, knokler på at tage telefonen og tjekke sms'erne fra jer. Skal vi ikke lige øh, begynde med slutningen af forrige time? Hvad var det lige, jeg fik sagt? Fik jeg sagt, jeg er tilbage om en time... Og så skræd jeg sådan helt perpleks. Nyheder, og så kom der nyheder. Nå, nu er det ude. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Jeg tror, udover, at jeg er i et voldsomt fredagshumør. Og øh, selvom jeg nyder at lave firetoget, og det gør jeg. Du ved, det er ikke sådan noget, øh, jeg siger med, åh, hvor er det godt, vi er her. Jeg synes rent faktisk, det er sjovt at lave det her. Øh, så glæder jeg mig også til, at jeg skal på ferie. Og jeg er måske langsomt, mentalt på vej på ferie i hovedet. Det kan være, at det, øh, det står lidt stille deroppe lige nu. Velkommen tilbage til 42 Første time var der med knald på sms'en, fordi jeg havde besøg her i studiet af Theis og Johan fra Atomkraft. Ja tak. Og, øh, og de var øh, mega velforberedte til at tage kampen om, at, ja, du ved, at de mener, at der mangler fakta i en diskussion omkring atomkraft. At det er drevet af følelser, og de havde alle faktaene med ind. Og der er faktisk noget, jeg gerne vil kritisere mig selv for, Øh, fordi at jeg ville gætte på at de er sidste i 20 begyndelsen af 30'erne, og jeg blev ved med at kalde dem sådan for drenge. Var det nedladende? Var, du ved, var det sådan trække af dem ned øh, ved at gøre det? Jeg det kan være i hvert fald sådan at jeg tænker over det nu. Så det ville jeg jo ikke gøre med andre, men bare fordi de stod der og de var så unge, så begyndte jeg at blive ved med at kalde dem. Noget hvad Tak for det drenge, og sådan. Altså, ja, det synes egentlig ikke. Det var så fedt gjort af mig. Men øh, det kan det være. Nu har jeg jo Danmarks største skriftestol, når jeg får det sagt. Det kan også være at jeg bare er for hypersensitiv der nogle gange. No. I anden time af programmet, der er der forberedt mange fine ting, til jeg. Vi skal tale om noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Faktisk begge dele. Det ene, det er kristne computerspil. Altså computerspil med kristne temaer. Til september, der kommer der til at være en udstilling i København med computerspil. Alle sammen kristne computerspil. Så det, ja, det skal jeg prøve at undersøge lidt om, finde ud af, hvad det foregår, de er i gang med at lave. Øh, forberede udstillingen lige nu, så jeg ringer til Bobby Ågren og hører kristne computerspil. Altså, er der nok af dem, til man kan lave en udstilling? Det er da jo sikkert, når de gør det ikke, men altså, ja, ja, dumme spørgsmål. Dem har jeg masser af. Og så skal vi også øh, tale om den der frikadelle. Er den, øh, er den så dansk, som man tror? I hvert fald, det er sådan legendarisk i min familie. Altså, <går> en utrolig begrænset ramme. Af min mor, eller som de bliver min mors frikadeller, eller som de bliver kaldt af mine børn, farmors frikadeller. Det er sådan noget, man siger med stjerner i øjnene. Det er ligesom at komme hjem. Nu er desværre død. Så det, nu går sådan... Altså, nu er de jo... Altså, nu er det jo fra min datter... Altså, der kan findes vel ikke noget i verden, der kan stikke farmors frikadeller, og hun er jo ikke til at lave dem mere. Altså, hun er bare på øverste hylde. Men jeg siger det også, fordi... At den der frikadelle, ikke? det er sådan. Jamen, det er så dansk, som det overhovedet kan være. Og det er det så bare slet ikke. Så det skal vi også tale om i dag. Og så er det jo øh, det der med, at, øh, at når og jeg vi får lov til at lave fire tog. Så gider vi altså kun at lave det, hvis det er sådan, I blander jer. Og det gjorde I i den grad første time, altså. Vi væltede ind med sms'er. Så øh, hvordan er det nu, man gør det der med sms'en? Jo, hvis du hører mig eller en af mine gæster sige noget, hvor du tænker, ha det er ikke rigtigt, eller hørt, det synes jeg også, eller hvorfor gør vi ikke sådan, så skulle sendes sende sms. Så skal sende sms til 1424, altså 1424. Husk at begynde sms'en med R4 mellemrum, altså bogstavet R, og så et firtal og et mellemrum, og så ellers skrive, så lander den lige her på skærmen, så kan jeg læse den op. Uanset hvad der vi snakker om herinde, så kan du blande dig på sms'en. Du kan også ringe du kan ringe til producer Toga, han er klar til at tage telefonen på 72 30 44 44. Og husk nu, vi har et hul i den her time. Vi har et hul i vores sendeplan, og hullet, det er dit. Det er... Øh, altså, er der bare noget, jeg konsekvent springer over. Er der noget, som du tænker, hvorfor er det, at medierne ikke behandler det her? Eller er der noget, hvor du tænker, hvorfor behandler medierne altid det her forkert? Eller på den her måde, nu skal jeg, nu tager jeg sender, nu vil jeg have mine fem minutter og forklare, hvordan er tingens tilstand egentlig? Hvis der er noget, du brænder for, hvis der er noget, du vil dele med mig og alle dem, der lytter med, jamen så ring på 72 44, 44, 72 30, 44, 44, så er tog klar til at tage telefonen. Så kan det være, at det er dig, der får dine 5 minutter til at diskutere hvilket som helst emne med mig. Jeg er næsten 100% sikker på, at der er ikke noget, vi ikke tør tale om, så længe vi taler ordentligt. Det skal vi. Ikke? Velkommen til Fiatoget. Jens Breinholt Skov, er du med mig? Yes. Du har øh, undervist i og skrevet artikler om madhistorie. Ja. Og nu påstår ja. du, at øh, den der frikadelle, som hedder farmors frikadeller hjemme med mig, den er overhovedet ikke dansk?
1: Nej, det påstår jeg ikke. Gør du ikke? Nej. Hvad er det så, du siger? Det siger ikke. Jeg siger, at den, den er kommet ind i det danske køkken øh, omkring år 1900. Ja. Okay. Så den er ikke sådan i den signaturret for, øh, for dansk mad. Øh, det er og, hvad hedder det spaghetti med kødsauce i lige så høj grad.
0: Ja, okay, på den måde. Men jeg siger det jo også, vi starter på den, på den der øh, deroppe, fordi det for mig, ikke, så er det sådan... Altså, jeg har, øh, har kædet lytterne med flere gange, min kæreste, hun er tysk. Så, så det er jo altid, ja. du ved, når man så møder en fra, fra et andet land, så er der jo alle mulige ja. ting, man gerne vil introducere for. Men, ja. men, men, men altså, altså, der vil jeg jo som det mest naturligt sige, at sådan grundlæggende dansk mad, det er da en frikadelle. Og så gør de på en skør måde over i Sverige. Men sådan, som vi gør det i Danmark, det er den rigtige måde at gøre på. Men vi har ikke altid spist hakket kød, eller hvordan er det der
1: Jamen, det har vi jo ikke, fordi øh, der var ingen husmor, som jeg har skrevet om øh, i, i, i politik. Der var ingen husmor, der havde tid til at hakke kød før over 1900, ja. fordi det, det var et stort arbejde. Mm -hmm. Så først er det, at den tekniske mulighed var der, for at hun kunne øh, hakke kød på en lidt måde, øh, eller snakke kunne gøre det på en lidt måde. Ja. Så, bingo, så så blev det nemt med, og, og det var også sådan, at kød havde hun er slet ikke adgang til. Altså, øh, færst kød, det var ikke noget, hun kunne få før over mm. 1900.
0: Så hvis man går før år 1900, hvad er det så for noget mad, vi spiste?
1: Jamen, der spiste man jo typisk mad, der var... Altså, hvis vi taler om kød, er det kødmad, vi taler om? Ja, øh, jeg tænker det egentlig, hvad så, så
0: den gennemsnitlige dansker, før at vi fik de her muligheder, hvad spiste man så? Ja,
1: de, de spiste grød, øh, typisk grød, eller søbemad, sådan som børn også får i dag, mm -hmm. øh, som en, en forret, og så fik man noget, noget godt kogt øh, saltet kød øh, til, til efterret. Mm -hmm. Og det fik man til hele
0: ugen, måske. Og, og, og så, hvordan kan det... Altså, men vores, vi har jo en nationalret i Danmark, ikke? stegt flæsk jo. med persillesauce. Det burde jo i virkeligheden ja. være grød, så, eller hvad? Ja,
1: det kan man sige. Altså, jeg ved ikke, om det er mere om, om det, man har i anden Det var grød. Det er da 2400 siden. Så det må man sige, at, at den der grød, det er jo blevet lidt istermoderne. Det er måske den, den mest kendte, men, men jeg vil ikke
0: engang kalde dansk, for den har fået det meste af Europa. Mm. Jens, jeg, 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 jeg kunne nærmest ikke høre, hvad du sagde. Det er som om, at, at forbindelsen forsvandt. Kan du stille dig ved et vindue eller en døråbning eller noget? Vi er virkelig, ja, virkelig, jeg prøve virkelig prøve at, prøve at prøve. Jeg prøver. Ja. Ja, prøver. lige det. Så øh, ja. Ja, laver jeg der, det, der det. Må jeg høre dig nu, Jens? Ja, er der nu? Åh, oh, det er meget bedre. Nu kan vi høre. Ja. Mit spørgsmål, ja. det var, at så burde vores nationalret, den, er, den burde slet ikke være stikflæs, den burde være grød. Og der forsvandt du så desværre. Så nu får du lov til at svare ja. igen.
1: Ja, altså, jamen, øh, jeg, jeg mener, ja, det må man jo selv, om man vil have en nationalret. Klar. Men øh, hvis man vil have den ældste, den ældste, man kender, så er det grød. Ja. Og stikflesk den kom, den, øh, jeg har prøvet at se på det der med stikflæst, og øh, jeg kan først finde den med, 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 med sillesårs og røvede op i 1920'erne eller sådan noget, så det er jo ikke en almindelig ret. Det, det er jo faktisk også en relativt
0: ny ret. Men, men Jens, så lad os prøve at skifte perspektivet fra øh, altså mad og ja. madhistorie til det politiske ja. i maden. Ja. Kan mad være politisk?
1: Om, om det skal være eller ej, om det er. Det
0: kan mad være politisk.
1: Jamen, Det er det jo. Altså når, når man udnævner øh, en ret, til en national ret, øh, så er det jo fra socialdemokratiet jo en, en klar politisk handling. Mm. Og når man kommer, hvad hedder det, lægger en gang, hvad hedder det, makrel, tomat, på, øh, på, på nettet, ja. så er det jo en markering af, af, hvad det er, man spiser, og det er jo ikke, øh, ja, det er, en, det er en tydelig markering.
0: Mm. Og hvorfor er det, du øh, reagerer nu?
1: Jamen, jeg reagerer sådan set, fordi øh, nogen forsøger at forenkle vores øh, madforestilling. Mm. Altså, jeg prøvede, det har jo sket mig en del, og så ringede jeg til dansk, øh, hvad det sproglige for at spørge, hvad er, hvad er dansk, danske ord? Mm -hmm. øh, og der sagde de, at det er jo dem, man bruger i Alamide, altså de udbredte. Mm -hmm. Og så, øh, så gik jeg ned i, i Nato og i Køtex, og så på det bare på hylderne. Og der kunne jeg også se, der var udover, at der selvfølgelig var flask mm -hmm. i, i køleren, så var der også en meksikansk, og der var sushi og alt muligt andet. Ja. Så, så sagde, jeg, sagde jeg jo til mig selv, jamen så er dansk jo ikke så snævert som nogen gerne vil have det til at være.
0: Mm. Og jeg startede med at så helt forkert at sige, at du påstår frikadelning af dansk, og det er jo lige nok det, du argumenterer for, at den er dansk, fordi det, du siger, det ja, er ja. det, vi spiser, det er dansk mad. Der er ikke så meget ja. mere til det.
1: Nej, men det er bare bredere. Altså det, ja. jeg argumenterer for, det er, at det er lidt snævert, øh, at argumentere for, at der er noget særligt dansk.
0: Mm. Øh,
1: fordi øh, så skal, vi, så skal vi have grøden ind.
0: Ja. Jens Brandoldskov, du underviser og skriver artikler om madhistorie. Du, forår, altså du dykker ned i vores madhistorie. Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt at tage den her snak omkring mad og politik? Jamen, jeg synes sådan set ikke nødvendigst, det er politik, men
1: nu var det det, der, der undrede mig. Det der, ja, min pointe er, hvis du har læst den igen, ja. det er sådan set, at vores historieforståelse er nogle gange lidt forenklet. Og jeg siger vores, for det er der min også på nogle punkter. Ja. Så jeg synes, at vi trænger til og prøve at forstå vores historie. Det er jo derfor, det glæder mig, at madhistorien er kommet ind i folkeskolen. Mm -hmm. Historien, altså fagshistorie, var jo ude i en periode i folkeskolen. Øh, og det glæder det mig. Ja. At, fordi det, det, jeg
2: synes, det er lidt Jeg øh, lidt,
1: at øh, jeg ville godt have, at vi prøver at forstå, at den ting er sammen.
0: Men, men Jens, hvis man ligesom definerer det, ligesom du siger med sproget, at hvis vi bruger det hver dag, jamen så ja. er det de facto dansk. Men hvad med sådan ja. en, en rullekebab. Den er da så lidt dansk, som den kan være, og den spiser vi så mange af.
1: Hvorfor siger du, at den er så lidt dansk, som den kan være? Det er den jo.
0: Jamen, jeg, jeg tænker bare, jeg tænker Mellemøsten lige med det samme.
1: Ja, men, men, men det er jo det, vi må leve med. Altså, øh, at øh, Mellemøsten er her. Mm -hmm. Den er en del af den danske kultur. Ja. Ligesom hotdoggen er. Der er en, der har brokkes over hotdoggen. Den er jo ikke opfundet i Danmark. Nej. Så hvad er der nu i vejen med kebab, uh, spørger jeg. Ja. Hvis
0: hotdoggen er god nok. Men, men, og, og det forstår jeg jo godt. Det
1: er jo også bøger. Øh, det er jo heller ikke en dansk. den er en amerikansk med ketchup ikke? Mm. Uh, Så Så altså, det du prøver at få mig til at sige, det er, aha, der er noget, der er helt, helt fremmed. Ikke? <laughs> ja. men, men det er, det er min pointe er blandt andet også, at en stor del af det, vi taler om, som kan vi sige, snævdansk, jo er kommet ind, vandrende ind, ligesom ordet at komme vandrene ind gennem ja. de sidste mange tusinde år.
0: Mm -hmm. Jamen, altså, og det kan jeg, den præmis kan jeg sagtens gå med på, at ligesom den mad, vi spiser hver dag, jamen den er jo, synes, vi spiser den her i Danmark, og, jamen så er det jo dansk mad. Et noget, jeg bliver nysgerrig på, Jens, det er, når du sådan begynder at forske ned og dykke ned i vores madhistorie, hvad er det så for nogle udfordringer, du møder i dit arbejde?
1: Jamen, det... Den, den udfordring, det er, at jeg synes, at man pludselig forstår en masse perspektiver øh, ved at, at tage et enkelt hjørne. Jeg kaldte det egentlig for en case-historie, da jeg sendte den ind til politikken. Det synes jeg de bare ikke, at skulle hedde. Men altså, det er jo et meget lille eksempel på, hvordan øh, man, vores, øh, hvis man griber i en, i en enkelt sag og ser på den, så kan man simpelthen med den. Og så vil jeg sige, maden er jo sådan set det, der optager os ved, ved siden af et par andre små ting eller store ting. Meget hver dag, ikke? Mm. Så det vil sige, at det griber jo ind i vores liv. Og øh, mange er ikke klar over, hvordan øh, det er dybt forbundet med vores kultur. Altså for eksempel det der med frikadellen. Ja. Hvis ikke havde, øh, var kommet op med deres svinekød omkring år 1900, så havde husmoren jo ikke det. Hvis ikke kødhakkerne var der, så havde hun det ikke. Og så ikke komfur, hun kunne stege på, var der. Så maden er så at sige, viser os noget om vores kulturhistorie.
0: Mm. Og når du så dykker ned i vores øh, historie, vores kulturhistorie, vores madhistorie, er der sådan nogle ja. ting, der har overrasket dig i dit arbejde?
1: Ja. ja, det er der. Faktisk har det overrasket mig, at der var så spændende mad i 16- og 1700-tallet.
0: Det vil jeg gerne høre om.
1: Mad. Hvad siger du?
0: Det vil jeg gerne høre om.
1: Ja, altså, øh, man taler jo ikke om øh, hoffets øh, mad som dansk. Øh, fordi det var fransk, som man sagde. Okay. Men det er, jo, det er jo i høj grad også dansk. Jamen, der var øh, alle mulige former for øh, raffinerede retter, og man brugte et stort udvalg af krydderier. Man brugte øh, masser af citrusfrugter, for eksempel. Dem, dem fik man importeret, og det havde man selvfølgelig råd til. Mm. Så skal vi sige, øh, bredden i det, der blev serveret i Ja, herskabelige og øh, adelig og kongelige. Det var, det var fantastisk. Aha.
0: Hvis du skulle øh, invitere gæster til sådan en 1600-tals aften, hvad ville du så servere? Ja.
1: Øh, jeg har næsten serveret det. Jeg har sammen med nogle andre lavet sådan en pop øh, her i Dragø, hvor jeg bor. Ja. Og øh, jamen, øh, for eksempel, jeg serverer en, øh, en, en øh, pusteg. Det gjorde vi. En øh, påstej. Øh, med, med butterdej, og så krydret med safran og med hvad var der ikke allerhøjt der var delikat og muskat i så det var sådan en det var en god ret at servere øh, jeg vil nok ikke servere fisk som man gjorde i, i hoppe, fordi der kom man kanel og sukker på os øh, men men så der vil jeg nok lave uden uden den men øh, der kunne man lave det der hedder en forloren fisk for eksempel det har jeg gjort i en anden sammenhæng.
0: Hvad er en forloren fisk?
1: Ja, du, du kender en forloren hare. Ja. Og det er det samme princip. Du tager og hakker noget fiskekød, og så lægger du det op på... Øh, jeg gjorde det så op på, på bagepapir, øh, og så have, beholdt jo hovedet og halen af fisken, og så lå der indimellem et, øh, et, et, noget far, som jo så blev stegt i ovnen, og så kom det ud som en, som en forloren fisk.
0: Hvad de, øh, jeg, jeg mistet lidt mit banus her. Jens Skov, vi taler om øh, mad, og vi taler jo, om den kronik, du lavede til politikken, hvor du ligesom tager ja. udgangspunkt i og prøver altså, hvis, hvad gør vi med de her definitioner? Altså, hvorfor har vi de her definitioner om frikadellen af den danske leje? og du siger, Jamen på, ja. hvis vi spiser det hver dag, hvis det er en del af vores kultur, jamen, så er det de facto øh, dansk mad, uanset om det er en frikadelle, ja. som er importeret fra Frankrig, eller hvor den indkommer fra, eller det er en eller rolig kapke. Ja, ja lige nøjagtigt. Ja. Tommy har skrevet en sms her ind på øh, 1424, og den har han begyndt med. Er, 4. Og han skriver, jeg er mega træt af, at vores fødevareminister skal blande sig i, hvad man bør spise. Jeg ændrer ikke mening med mine madvaner. Når du skriver din kronik, Jens, er det også fordi, at du, du prøver at separere det fra politisk indblanding? Nej,
1: vil du hvad? Det synes jeg er fair. Det okay. skal man da have lov til. Jeg synes bare, at man skal vide, hvad man skriver. Og det er jo sådan set, det er jo ikke fordi... Det politiske er det vigtigste, men det var udgangspunktet. Mm. Jeg tænkte, når man skriver, at det er vigtigt med at snakke om med i skolen, og historien er vigtig i skolen, så tænkte jeg, at så må man lige slå op i en almindelig håndbog ja. øh, og se på, øh, hvad er historien.
0: Og din pointe, Jens, må du stoppe mig, hvis det er sådan, jeg, jeg, jeg tolker forkert, det er, at øh, altså, hvis man tænker, at øh, Holger Danske er dansk, så er, vi, så er vi godt tilbage i historien. Og hvis man ja. så siger, at øh, svinekød i børnehaven, det er et udtryk for danskhed, så er man ikke nødvendigvis, så er det ikke sådan helt vildt funderet historisk. I hvert fald ikke, når vi taler hakket kød og frikadellen.
1: Ja, vi starte med Holger Danske. Han hedder Aukile Danois, øh, og var ikke dansk. Ja, det kan du mand. Ja, han var franskmand og hedder Aukile så har der muligvis kommet fra fra men, men det var en, der hed Holger Danskeren, nede i, 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 i tror jeg i 11 1200 -tallet. Nå, men i hvert fald Prøv lige den der med svinekød, før jeg står lige ude og får lidt larm på gaden. Prøv lige at, at spørge det der med svinekød. Jamen
0: Jens, det var egentlig bare lige for at slutte vores samtale af med, at altså, ja. de her ting, som vi tror der er danske, ja. og de her ting, ja. som så også nogle gange bliver taget som gisler af politikere ja. eller folk på holdning, ja. der kommer du ligesom ud og siger, jamen prøv at høre, prøv lige at kigge på vores madhistorie. Altså ja. hvis, du går mere et 100, hvis du går mere længere end 100 år tilbage, ja. så spiste vi grød. Alt er i virkeligheden noget, der er inspireret og importeret. Er det rigtigt forstået?
1: Nej, det er forenklet. Altså, okay. det, 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 det var det SAS gik ud med at sige, at der er ikke er noget, der er dansk. Ja. Selvfølgelig er det. Jeg vil kalde det, det, det er både og. Vi okay. har nogle ting, som har nogle særpræg, som, som har gjort det også sovs og kartofler. Uh, det får man ikke så meget i Frankrig, for mm. eksempel. Altså, vi har, vi har da selvfølgelig etableret nogle, nogle traditioner, uh, men de, de forandres over tid, uh, sådan, så man ikke kan sige, at de er evige danske. Det er det, jeg har så lært over den ja. der... Forestilling over det evidanske. Det er det ikke.
0: Men Jens Breinhold Skov... Ja, ja, undskyld. Nej, men jeg vil bare jeg vil slutte vores samtale af, så vil jeg sige, tak. Nu fik ja. du i hvert fald lov til at understrege det. Du underviser i, og du skriver artikler om madhistorie, og nu er du med her i Fiertoget til, og uh, tager os med ind i din kronik omkring ja. frikadellen. Ja. 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 Fortsat god fredag. Ja,
1: ja tak. God. Fortsat god udsendelse.
0: Jo, tak. Og du lytter altså til Fiertoget, og ja, uh, yeah, mig, der har en uh, 35 minutter til, at jeg tror, Nikolaj, henter en øl i dag. Jeg kan mærke det. det. Jeg tror det. Jeg er på Mobile P1, Producer Nicolaj er kommet på besøg og øh, sidder og passer firtoget sammen med producer Toge. Og øh, jeg har sådan cirka 35 minutter tilbage som ferieværdssyg Så er det slut med mig her i firtoget. Som øh, var i den dag, hvor vi <laughs> har talt om frikadeller og atomkraft. Der var... Øh, ja, i første time af programmet havde jeg jo to gæster ind for atomkraft i ja, tak. Og der havde Toge og jeg, vi har forberedt alt muligt, vi skulle... Og det måtte vi ligesom rykke, fordi snakken gik som den gik, og øh, det væltede ind med sms'er. Ja. Så nu kigger jeg lige ud på min producer Toker, og så siger jeg, har, har vi en lytter til hullet lige nu, eller skal, vi køre, eller skal jeg lige køre noget? Ja, ja, så kan vi nemlig ikke fortsætte i vores historie. Fordi ja, jeg har jo inviteret jer til at ringe ind og sagt, at vi har lavet et hul her i sendeplanen. Og der var også øh, booket, øh, jeg tror det var Bent, siger uh, Toga nu, som skulle have ringet ind, og vi kan ikke få fat i ham. Så det er derfor, jeg står som hvis du tænker, hvad er det? Hvorfor er det så utjekket? Jamen, det er fordi, vi havde egentlig lagt en plan, og nu må vi jo så uh, reparere flyvemaskinen, mens vi flyver. Så det, jeg prøver langsomt at kravle over i, det er den snak, som vi havde i dag omkring atomkraft. Ja tak, eller nej tak. Det havde vi også i morges her på Radio 4. Der var det uh, Ida Sofie Sellerup, som passer. Ring til Radio 4 der spurgte det samme, og hun brugte 55 minutter på at diskutere med Danmark, om vi skal have atomkraft, ja eller nej. Og jeg må sige, der hvor jeg er i diskussionen, der har sådan en indbygget, medfødt, skulle jeg til at sige, fodformet 70'er holdning, at atomkraft, det er bare noget, man siger nej til. Det skal man bare undgå. Og så efter i dag, og have besøg af de her to intelligente fyre, for atomkraft i attack, som kan svare, i hvert fald, hvad de faktisk de er indsamlet, ikke? kan svare på noget, når alt, hvad man skyder efter dem, så kan de sige, jo, men det er måske rigtigt nok, men på den ene side, men så egentlig også på den anden side. Og hvis du kigger statistisk, jeg kan mærke, jeg bevæger mig langsomt over i den der lejr, der siger, måske skal vi kigge på det her rationelt. Måske er kernekraftredningen, klimaredningen. Jeg ved det ikke. Nå, men i hvert fald øh, i formiddags, der, ringede, der talte ida -Sophie selv op sammen med Tajaya Holland, som er klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace. Og han siger atomkraft. Nej tak. Skal vi lige prøve at lytte herfra i formiddags?
2: Altså aton, ny atomkraft, vil, øh, fordi det har sådan en lang byggetid og koster så utroligt mange penge, så vil det simpelthen øh, ikke kunne levere... Øh, nogle CO2-reduktioner i, i, i den periode, som, hvor det skal. Det er de næste 10-20 år, hvor vi skal virkelig reducere vores udslip. Og der vil ny atomkraft overhovedet ikke kunne levere noget. Tværtimod vil de penge, man bruger på at, at satse på det, vil simpelthen gå væk fra det, som faktisk giver nogle hurtige reduktioner, som vi skal bruge. Dertil kommer jo, at der er store problemer med Atomkraft. Øh, vi har lige hørt om, om tjernobyl -udlykken. Altså Der kan ske, ske ubehagelige ulykker med atomkraft. Mm. Sandsynligheden er måske ikke er måske meget lille, men konsekvenserne kan være meget, meget store. Og det er jo derfor, man efter uh, fukushima ulykken i uh, 2011, at for eksempel den, uh, den uh, tyske regering simpelthen vedtog, at man ville udfase sine atomkraftværker. Uh, forestil jer... Hvis man forestiller sig, at der sker en, en atomgrat i Europa, så ville vi slet ikke have den her diskussion i dag, så vi bare sagt glemt alt om det. Men øh, det er et uløst affaldsproblem, som øh, de, øh, de 31 lande, som, som faktisk har atomkraft i dag, der, der er der kun to lande, øh, Finland og Sverige, som er på vej til at, at, at en, en form for løsning, som, som der under kritik, fordi man bruger noget kort til at indstille øh, til, at, øh, til, at, øh, til at, til at pakke de her radioaktive affald i, som man ikke mener kan holde for lang tid. Men de andre 79 lande har ikke løst til det her affaldsproblem. Og øh, problemet er, at det skal løses af hvert land selv, fordi der er ingen, der ønsker at affald for andre lande.
0: Mm. Og jeg hørte jo sige her, at, at det her argument om atomkraft, altså det vil tage alt for lang tid, før at det vil have nogen som helst effekt i Danmark. Der har jeg fundet et citat fra Bent Lauritsen, som er forsker i atomkraft på DTU. Og han køber altså ikke den præmis. Prøv lige at høre, hvad han siger. Han siger sådan her. Jo længere tid man venter, jo længere tid vil der gå, før man får det bygget. Og jeg tror altså ikke, at vi kommer i mål uden atomkraft. Jeg tror netop, at jo længere tid vi venter, jamen, så skubber vi jo bare problemet om øget CO2-udledning foran os. Har han ikke en pointe i det?
2: Øhm, øh, nej, det synes jeg ikke, han har, fordi det, som der skal til, det er øh, særligt de ting, som vi allerede har udviklet, og som øh, ikke er så sindssygt dyre, som, som ny atomkraft ville være. Altså, vi, der er jo grænser for, hvor mange penge vi har til at lave de investeringer i den grønne omstilling, som skal til. Og der mener vi, at vi skal bruge de penge, der er til at investere, at investere det i, i sol, vinder og energibesparelser, som, som det, som vi skal satse på på den lange bane. Man skal tænke på, at atomkraft i dag fylder ikke så meget, som folk tror. Altså det er 10, godt 10 procent af vores elproduktion i, i verden, der producerer sådan atomkraft. Det er kun 4,3 procent af vores energiproduktion. Og, og, og den atomkraft, vi har i dag, den leverer måske en reduktion på 2% af vores klimaproblemer. Så derfor er det, en, det er et vildt marginalt bidrag, vi snakker om. Øh, og de her tungkødværkere, som vi har stående i dag, de er, har en gennemsnitsalder på 31 øh, år. Det vil sige, de alle sammen i pensionsalderne. De fleste er med i pensionsalderne. Det vil sige, at hvis vi bare skal... Hold det øh, marginale niveau, vi har i dag med atomkraft, så skal vi bygge en masse nye atomkraftværker, som koster det hvide ørerne, mm. og som går væk, og de, de penge går væk fra det, som faktisk kan levere på den korte bane.
0: Det var altså øh, fra den her formiddag, fra Ring til Radio 4, hvor øh, Ida Sofie Sellerup talte med Holland fra, som er klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace. Og grunden til, at vi spillede det her klip, det er, fordi i dag i Firtoget har vi diskuteret atomkraft, ja tak eller nej tak, og jeg havde to gæster i studiet, som repræsenterede foreningen. Atomkraft, ja tak. Og I er vældig velde ind med sms'er på det her emne. Så det er jo super. hvis man stadigvæk vil blande sig, så har jeg altså der er i hvert fald en halv time nu, hvor jeg kan læse sms'er op. Så hvis du har lyst til at sende en sms, så kan du gøre det på 1424, altså 1424. Du skal bare huske at begynde din sms med R4, altså bogstavet R, et fyrtal, et mellemrum, og så skriv løs. Så lander øh, din øh, sms lige her, hvor der kommer en ind, hvor der står atomkraft, altså med E. Badum, badum, pst, en lille sprogvits der. Nej tak. Jamen så kan det være ja tak, eller nej tak. Og så kan man selvfølgelig også ringe producer tog så klar til at gribe knoglen. Ring på 72 30 44 44, 72 30 4444, og del din holdning. Eller måske har du bare lyst til at fylde det der hul ud, vi har lavet i sendefladen. Hvad med dig, Allan? Har du ikke lyst til det? Velkommen til Firtoget, Allan. Jo, tak. Er du også er, panisk angst for atomkraft? Nej. <laughs> jeg spørger lidt ledende, fordi jeg tror, jeg ved, hvad vi skal tale om. Hvad skal vi tale om, Allan? Angst. Hvorfor skal vi tale om det?
3: Fordi jeg synes, det, jeg synes at det er for udbredt. Altså ja. det er efterhånden sådan, at folk de skal, de skal gå rundt og være bange. De skal være bange for klimaet, de skal være bange for Corona. de skal være bange for atomkraft, de skal være bange for dit, og de skal være bange for dat. Det er simpelthen sådan, at vi lever simpelthen i et panisk angstsamfund, og det, og det, og det, og det, kan, og det kan blive et helvede for mange mennesker. Og det er det allerede. Mm. Der er mange mennesker, der, der skal have psykisk hjælp, fordi de simpelthen, de simpelthen er ved at brænde sammen på grund af alle al, al de, al de påvirkninger. de får igennem medierne med, at, at man skal være bange for det ene, og man skal være bange for det andet. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg, jeg er ikke bange for noget som helst. Jeg gider simpelthen ikke at gå rundt og være bange.
0: Men, men Det lyder som en, en enkel løsning, at lade være med at blive bange. Jeg kan sagtens følge dig. Altså, der er alt muligt at være angst for. Jeg fik også delt. Øh, i, I dag havde jeg de her gæster fra Atomkraft i tak, og jeg fik ligesom del fra min barndom. Jeg er barn af 80'erne. Og det kan jeg godt sige, at da jeg vokset op, altså, jeg var jo 11 eller 12 år. Og der var jo øh, lige nogen håndfuld år før, jeg skulle have sex. Alligevel så var jeg bange for, at man dør af AIDS, fordi det fik vi at vide øh, der i 80'erne. Og øh, hvis jeg ikke dør af AIDS, så i hvert fald 3. verdenskrig, atombomber eller atomkraftværker, der nedsmeltede. Hvordan, hvordan har du gjort, Allan? Hvordan kan det være, at du ikke er bange?
3: Fordi jeg simpelthen bare... lader mig, lad mig, lad mig prøve at gøre det.
0: Hmm. Men hvordan gør man det?
3: Ja, simpelthen bare... Jeg, jeg kan ikke forklare, hvordan jeg gør men jeg gør hmm. det bare.
0: Okay. Jamen, så, øh, så tænker jeg, så, kan vi, så må vi jo bruge det som inspiration, Allan, for jeg synes sådan set egentlig, at din pointe er god, altså. Brug. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke skal handle. Det er jo ikke, fordi vi ikke skal gøre noget men man bliver jo også lidt handlingslammet, hvis man skal gå og være bange hele tiden. Er det det, du siger, Allan?
3: Faktisk, ja. ja.
0: Jamen, Alan, men synes... øh, ja? Med,
3: med hensyn til det der med klimaet. klimat, ja. øh, der læste jeg på nettet. Ja, det skal ja, man jo, en, Alan, det
0: skal man jo pas, altid passe på med, men jeg lytter.
3: Ja, men jeg læste, jeg gentager, jeg læste på nettet, og, jeg, og det er noget, jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Ja. Det er jo det det øh, en... Øh, i en, en hjemmeside det her klimarealisme.
4: Åh oh, ja. Yeah. Og,
3: og øh, der, er, der er en øh, en, øh, en professor her i Danmark der der hedder øh, Henrik Svensbach. Mhm. Mm og øh, han øh, har den teori, at øh, en del af klimaforandringerne af stammer klimaforandringer, faktisk fra mm. og skydet og, og, og sky og I det at solen er jo faktisk en stor corona. Det ved vi jo. Mm. Og øh, den, den udspyrer jo, udspyr jo ild øh, langt ude i, i rummet. Ikke? Mm -hmm. Og jo mere ild øh, den, den spyr ud i rummet, jo varmere bliver det. Mm -hmm. Det er jo noget, der er logisk. Og mm. det vil sige, jo varmere det bliver, jo mere for damp skyerne. Mm. Og jo mere skyerne for damper, jo mere varme kommer det ned til, til jorden. Ja.
0: Altså, Alan, altså og det, man skal jo altid øh, holde et åbent sind og se, hvad der er derude. Men altså, den opfattelse, og det, som jeg har lært indtil nu, det er, at det kan godt være, at man kan finde en professor i hjørne, der siger noget. Men den generelle konsensus blandt alle klimaforskere, det er, at de ja, ja. ændringer, vi ser, de er menneskeskabte. Men ved du den, den diskussion skal vi to slet ikke tage, Alan, fordi det, jeg hørte i dit budskab, det er, lad være med at gå og være så bange.
3: Ja, og det, er, og det er mit hovedbudskab, og sådan er det.
0: Og ved du hvad, den er sendt videre. Allan, tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak, ja, fordi tak. du ringede ind og lige greb chancen til at fylde vores hul i sendeplanen ud og have en rigtig god fredag. Jo
3: no, tak, lige måde.
0: Det var altså Allan, der ringede ind, og øh, ja, hjælp os med at lave programmet. Så skal vi lave mindre, når der er folk derude, der ringer ind og fylder minutter noget, Så skal jeg tale en lille bitte smule mindre, og det er der måske nogen derude, der tænker, at det er sådan set dejligt nok. Tidligere i dag, der ringede jeg til Bobby Ågren. Det gjorde jeg, fordi udover at han har en frisør, han har faktisk to butikker, hvor han klipper hår og sælger gamle legetøj og gamle spil, så er han i gang med at forberede en udstilling om kristne computerspil. Og det synes jeg simpelthen var så spændende, at det vil jeg gerne høre mere om. Og nu kan du også lytte til det. Tidligere på ugen, så havde jeg Bobby Ågren igennem programmet til at fortælle om Begejstringen for gamle computerspil, retro-computerspil og legetøj. Uh, han driver uh, to BXC i København, frisørsalon og retro-spille-salon. Og gamle legetøj kan man finde der i Ruben og Bobby, både på Nørbro og Vesterbro. Og uh, Bobby og nu har jeg ringet til dig igen. Velkommen til. Jamen, tak for det. Det er simpelthen så stor en fornøjelse sidst, at jeg, jeg bliver nødt til at ringe til dig igen. Nej, jeg ringer til dig, fordi at i vores snak bag bagom bondet, der og du siger det faktisk også i, i vores, øh, vores snak sidst, der nævner du det kort, at du er i gang med en udstilling, du er ved at forberede. Hvad er det, du er i gang ja. med lige nu?
5: Jamen, jeg er i gang med, med et, et samarbejde med U-Kirke her på Vesterbro, jeg ligger ved Plads. Øhm, er i gang med at lave en udstilling om øhm, computerspils historie, men øh, udelukkende med udgangspunkt i kristne Computerspil.
0: Borge, jeg, jeg... jeg anede ikke, at der fandtes kristne Computerspil. Vidste du det, inden du gik i gang?
5: Ja, det vidste jeg godt. Jeg har selv vokset op i kan man sige, frikirke pensekærke bevægelsen og ah. ikke en del af det længere. Men, øh, så på den måde øh, så var det en lidt en sjov måde at ligesom kombinere på en eller anden måde min opvækst. Både med, som vores computerspil fyldte meget, men så fyldte den her kirke og tro jo også meget. Okay. Um, så på den måde har det været lidt en, en sjov måde ligesom at, at koble, de, koble de ting sammen. Okay. Men det er ikke noget, jeg har spillet. Jeg har ikke selv spillet kristne computerspil. Jeg har mødt det med, med tegnefilm, og jeg har også mødt det her med, at, at Ninja Turtle for eksempel kan være, at oh, det var lidt farligt, og, Ja. Pokémon var jo også lidt nogle monster, man havde i sin lomme, altså pocket monsters. Mm. Man har hørt meget af det her med, at computerspil er farligt, og har også mødt det her fra mine forældre, der var bekymret, hvordan jeg ligesom skulle blive påvirket af de her spil. Men jeg har ikke prøvet nogen kristne computerspil så i min opvækst.
0: Men, men Bobby, hvordan definerer, altså hvad definerer et... Hvis vi lige skal begynde der, hvad definerer et kristne computerspil?
5: Jamen, altså et kristne computerspil er et, der inkorporerer temaer fra kristendommen og ligesom på en eller anden måde også passer med kristne øh, værdier. Mm -hmm. Æ, man kan lidt gruppere dem sådan lidt i, i tre forskellige øh, jeg kan sige, grupper, hvor den ene ligesom minder med det almindelige computerspil, eller sådan, men hvor man ligesom tager, hvor det foregår, det er måske Adam og Eva, eller det er Moses, altså hvor, hvor temaet og grafikken ligesom handler om, øh, ligesom er taget fra Bibelen. Mm -hmm. Så er der nogle andre, som er mere sådan, hvad kan man sige, undervisende. Det, man kalder for edutainment-spil, altså undervisning, men også entertainment, hvor man så kan lære om skriftsteder i Bibelen, på en, eller hvor de forsøger at gøre det på en underholdende måde, eller underholdende måde kan mm -hmm. man sige. Og, og så er der de sådan mere missionerende, der gerne vil øhm, omvende eller, eller få dig til at blive kristen. Uh -huh. øhm, så kan man måske godt groft sagt sådan, gruppere dem i de tre forskellige kategorier, og nogle krydser sig lidt over, hinanden.
0: Og hvilken form? Altså, altså, kan, det være, kan de være alle mulige? Der findes jo adventure-spil og actionspil, og der er jo voldsomt drabelige, blodige kampspil. Altså, kan de ansage enhver computerspils form, de kristne spil?
5: Ja, ja og det, det er noget af det sjove øh, med at dykke ned i det, det er, at der, for, for det første er der lavet rigtig mange computerspil. Mange af dem er fra USA. Mm -hmm. Vi har også et enkelt, der er dansk produceret fra 2001, øh, der hedder På ekspedition i Bibelen, som det danske bibelselskab øh, lavede, øh, som man fik til, øh, til konfirmationsforberedelse øh, øh, der i, øh, i 2001 og deromkring. Ja. Øh, men altså man kan sige, ligesom med andre øh, ikke-kristne computerspil, så øh, var computerspil meget simple der i, i 80'erne og op igennem 90'erne. Øh, derfor kunne de godt stadig være gode, og der kunne også være en masse dybde i. Men der blev ikke fortalt så meget historie øh, i de tidlige spil. Og de, og de kristne spil starter sådan fra, de allerede fra 82 begynder der at blive lavet kristne okay. computerspil. Den tidligste, vi har med på, på udstillingen, er et akadespil, der hedder Noras Ark, hvor man er af nord, der skal redde dyrene oppe i arken, inden at vandet kommer. Mm. Det er jo sådan lidt sådan en puzzle, action-puzzle øh, spil.
0: Ja, okay. Jeg har, sådan, jeg har sådan to spørgsmål, du der brænder på, der går hver sin vej. Nu, nu starter jeg lige den ene fordomsfulde ja. vej. Det er, mm -hmm. at ø, jeg er ikke specielt kristen, eller har noget forhold til kristendommen, men for eksempel heavy metal, det ved jeg en del om. Og jeg ved, du ved, at der er også sådan nogle, der fandtes også, ø, jeg findes sikkert også stadig, sådan kristne heavy metal bands. Og det var sådan lidt, du ved, det var lidt, hvad skal, det, hvad skal man sige, onkel smart. Altså, eller du ved, onkel kikse <laughs> ja. Altså sådan nogle, der ja. ligesom, hey, Kevin, Kids, we're also cool, huh? De bevæger ja. sig ind på en arena, som jo egentlig er farlig og, og uhyggelig. Og, og så kommer der kristne budskaber ind, og man prøver ligesom at, at tage lidt leder på, men det er også med Praise Jesus. Ved du, hvad jeg mener?
5: Mm, jeg ved fuldstændig, hvad du mener. Og jeg har lyttet også til noget kristen rap, da jeg var barn. Og, <laughs> og også sådan noget heavy, heavy metal og noget, der hedder tourniquet og modification og sådan. Og det blev jo ret populære, dem der hedder P.O.D. jo også med sådan noget numetal. Ja. De var jo også kristne. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo, jeg kan godt huske
0: det, nu du siger det. Øhm,
5: men det var jo sådan lidt... Øh, øh, det bliver lidt et forsøg på også at, at være med på, på nogle af de der ting. Og jeg vil sige, grundlæggende kan man også sige med de kristne spil her, at der er meget kitsch, og der er meget... Øh, det er, de er meget dårlige. Altså <laughs> rigtig mange af dem. Okay. Der er nogle få, som er gode. Øh, men, øh, men generelt kan man sige, at det er lidt nogle kiks at få på at tage kasketten på øh, omvendt på og, ja, og, så, præcis. og så en ghettoblåst op på skulderen og så være ung med de unge. Øhm, og man kan sige, at det kan godt være svært, hvis ens. Jeg tror, man godt kan sige, at det, det, man kan godt kan komme til at lave et meget dårligt spil, hvis ens præmis ikke er at lave et godt spil, men måske mere, at man har en anden præmis om mm. at prøve at påvirke positivt, eller komme med nogle kristne budskaber. Ja. Og det kan man sige fælles for dem her, der er mange af dem, der har fejlet i at først og fremmest måske tænke på budskabet, og ikke tænke på, at spillet nødvendigvis måske skulle være super godt. Mm. Men dermed ikke sagt, at det ikke er spændende at dykke ned i dem, fordi de er jo ligesom, et, de er jo ligesom et, et symbol på det her med, at man har tænkt, at computerspil er noget farligt noget. Så det er sådan et det det ultimativt modsvar måske på, sådan kan vi gøre computerspil til noget ensidigt positivt på en den måde. Mm. Æh, det har man jo lige siden et computerspil kom ud været bange for de her, den her påvirkning af ungdommen og børnene, der sidder der med de der spil. Æh, og, og har så tænkt, okay, vi skal have noget til de, de nervøse forældre, som de kan give dem med, med god samvittighed, ja. eller ligefrem påvirke dem positivt.
0: Men Bobby, er, nu sagde er, jeg jo, at jeg, at jeg havde sådan to spørgsmål, der brændte på, ikke? og det ene, det var sådan den her ja, fordomsfulde forventning om, at det var nogen, der ligesom bevægede sig ind på ukendt territorie for at, ja, at sige, at vi er også smarte, og det bekræfter du, at det er det i høj grad, men der er også findes gode ting, men mit mere begejstrede spørgsmål, det lyder på, at når jeg tænker tilbage på min folkeskoletid, Bobby, så er mit yndlingsfag, det var kristendomskundskab, dengang, hvor gammel var jeg anden klasse, eller hvornår man ind havde det dengang i 80'erne. Og det var fordi, at historierne, de var så vanvittige. Altså, det er jo nogle altså, vildt blodige og dramatiske historier. Det er jo et eller andet sted... Altså, først da du, da du sagde det her med kristne computerspil, så var jeg sådan lidt tøhø. Men da jeg så tænkte også der der jo nogle fantastiske historieoplæg til spil spille. Mm.
5: Jamen, helt sikkert. Og, øhm, og, og egentlig synes jeg jo også, at det jo også er det her med... Altså der kunne sagtens blive lavet et God of War, eller et Tomb Raider, eller et, øh, eller et, et, et hvilket som helst andet. Altså et big budget spil kunne i virkeligheden godt bruge de her, øh, de her ting og de her historier, som er i Bibelen, og, og få en tilbage i bibelsk tid og lave et godt spil. Øh, men man er jo lidt for skrækket for ligesom at, at beskæftige sig med religion. Jeg synes jo, at det her med, og det kan man også se i den her udstilling, altså når man ser udviklingen op igennem øh, tiden, så kan man se fra det helt tidlige simple, og så til der begynder at komme noget mere, øh, hvor der kommer first person shooter, hvor man øh, kæmper mod dæmoner, og til at stedet for at dræbe dem, så øh, hvad hedder det, omvender man dem. Og så, mm. ikke man, men også til, helt op til den moderne tid, hvor man så laver nogle, nogle seriøst gode spil, der, ikke, der hedder That Cancer Dragon, om et øh, kristen par, som får et barn, som dør af kraft som fireårig, som er det mest sørgelige spil, jeg har spillet. Altså, hvor, ja, okay. hvor der også er så altså, store YouTubere, og PewDiePie og Jackseptica, de steder og turder og græder helt vildt, fordi at det er et super godt spil, som, som behandler noget om, om sorg og tro og tvivl øh, på en virkelig moden og fed måde. Altså, så der, altså, det er jo et eksempel på et super godt spil, som, ja. som er direkte kristen. Ikke? Men jeg synes jo, at, at computerspil... Måske især de sidste 10-15 år, er jo også modnet og vi gerne fortælle nogle historier om tro, og om måske tro er lidt svært, men er stadigvæk måske om nogle voksne tematikker omkring livet. Altså, det er jo også ligesom blevet et modent øh, og, og et medie, som man også kan tage seriøst og som kan være til voksne. Mm. Og det er lidt, lidt en ny ting, og jeg tror, man kommer til at se det meget mere øh, den næste tid. Der har været meget indlægsscenen, der har presset på med at, at tage mediet voksent og, eller seriøst. Men øh, det tror jeg, vi kommer til at se meget mere.
0: Bobby, øh, lige nu øh, her i sommeren, der er du jo fuld gang med at øh, teste spil og forberede udstillingen. Hvornår, øh, hvornår kan man selv få en oplevelse? Og hvad er det for en oplevelse, man kommer til at få? Jamen
5: øh, midt september, slut september, satser vi på. Øh, og det er i UKirke, Kirke, hvor vi laver en, øh, vi laver en, øh, vi laver en åbningsdag, hvor at, øh, jeg holder en foredrag, og præsten fra UKirke kommer og fortæller om hendes øh, forhold til øh, computerspil. Øhm, og ellers så vil det køre en måned frem, hvor man kan komme ind i kirken og øh, prøve 14 forskellige øh, hvad kan man sige, stationer fra arcade og Atari 6200, Nintendo, Sega, Playstation, Xbox, øh, PC fra 95, og 99, og 2005, øh, hvor man så kan prøve de, de maskiner, som, som spillen er lavet på. Og det er altså alt muligt forskellige slags spil, både fra platformspil til RTS, altså sådan noget real-time strategy, command and conquer, hvor du skal omvendt folk ind i helvede og <laughs> til, til first-person shooter og, øhm, og adventure-spil. Altså, jeg synes næsten, det meste er repræsenteret. Der er ikke nogen kristne sportsspil, jeg har faldet over, men ellers så, synes jeg, det meste er repræsenteret. Man kan så spille på det hele.
0: Bobby Ogren, tusind tak, fordi du var med her. Mens du er travlt på at arbejde, både med, og du skal passe en butik, du skal også ordne noget hår, og så er der lige en udstilling, der skal gøres klar til september, hvor du kan være helt sikker på, at, at jeg kommer til at prøve alle 14 stationer. Jeg glæder mig allerede til midt-slut september. Båbeoggren, tusind tak, fordi du var med her i 4-toget til at fortælle om kristne computerspil. Jamen, tak skal du være. Og fortsæt god sommer. Nå, nu var det ikke længe før, at, at jeg sådan kan begynde at mærke, at jeg også skal på sommerferie på et tidspunkt. Jeg har jo passet 4-toget her. Mens øh, de rigtige værter, skulle jeg til at sige, mens de andre værter, de øh, har været på ferie med deres familier, så, øh, jamen, så er jeg jo cyklet herned på stationen og sendt sommerfirtoget. Og øh, når jeg, sådan, øh, jeg sidder hjemmefra i køkkenet og forbereder, og så mødes jeg med redaktionen, og så går jeg jo ind der klokken 3, så starter man øh, studiet op, og så kører man ellers på. Ikke? Og, øh, og der er jo nogen ting på sådan en dag, det må jeg jo være ærlig at sige. Og sådan har du du sikkert også derude, når du går på arbejde. Der er nogle ting, man glæder sig til, og der er nogle ting, der skal overstås. Og så er der dem, man virkelig ser frem til. Og det er den nu, fordi der skal ringe til dig, Dan Raklen. Velkommen til 4 Hej,
4: jamen tusind tak for, for sådan en intro. Det var ærligt, hvis du havde sagt. Jeg får simpelthen sådan en kvalme op til... <laughs> <coughs> og,
0: så er der de absolut værste tidspunkter.
4: <laughs> og, ja, for, jeg er ved med at udskyde, og udskyde, og, udskyde der vil jeg sige, at, at, at med alderen, og specielt også mænd, altså, der, jeg kan godt komme med et, med et godt råd, som, som ja. forhåbentlig ikke uh, skal bruge lige nu, men på et tidspunkt, fordi der er noget med, at når mænd bliver ældre, så skal de op og tisse om natten. Mm. Og uh, der, vil, der vil mit god råd være, første gang du enten vågner eller får tanken i dit hoved om, at du skal tisse, så rejser op og gå ud og tisse, der, altså, der er virkelig mange mennesker, som lige ligger, altså mange mænd, som ligger og tænker, det, det går over, det går over, jeg vender mig lige om, og nej, jeg kan godt... nej det kan du ikke. Du kan ikke sove fra det. Rejs og oh. få det overstået. Ja. Øh, og jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om du kender den anden del af det. Man ligger, og man har faktisk været og så får du lige pludselig lyst til en øh, leverpostrejlshap som en saldagurk eller noget lignende, og der vil det samme råd gøre sig gennem. Har du for tanken, så gå op og gør det, fordi ellers så bliver du sindssyg.
0: <laughs> <laughs> der en, jeg skriver ned her, ja, det, nu har jeg det. det nu er har det er noteret jeg skal huske det. Og øh, jeg vil sige, at det er godt, du har sagt det, fordi at, øh, at jeg og ham, som har brugt 8 år nu på at udskyde for briller, selvom øh, ja. min ja, altså, arm jeg mig okay. ikke lang nok, og mine øjne kan ikke knibe sig ordentligt sammen. Ja. Så øh, jeg lover, at når det sker, ja. jeg, øh, ja. jeg vil skynde mig ud, gå på toalæet, og mens vi tisser, så vil jeg sende dig en venlig tanke. Ja, det, er,
4: det, det er dumt, det er andet. Altså, jeg kender også folk, der går i år, og så får de briller og siger, nej, gud, ser, ser det hele sådan ud.
0: Ja, vore gud. <lød> Nådan. I de ja. her øh, par uger her, som ja, det er så langsomt med at være slut. vi har i dag og vi har i morgen, der har vi øh, jo, kigget ned i din pose med plader, hvor du har samlet øh, 10 knaldgode sommerbasker. Sådan for at sikre, fordi at, når man planlægger i forvejen og, og skal lave sådan program, man ved jo ikke, hvad vejret er. Ikke? Så, så jeg, jeg vil bare gerne have, at uh, uanset om solen skinner eller ej, at der i hvert fald er solskinstråler ude i æderen. Hvad har du taget med til os i dag? Jeg har taget Nick Høscher med. med mit, øh, mit barndomsidol.
4: Med I won't let the sun go. Nej, sådan. Øhm, øh, Nick Kershaw er, er en sjov størrelse, fordi øh, han, han kommer, øh, han får en, med, med lidt god vilje en håndfuld hits der i perioden 83, 84, 85... Og så øh, har han jo øh, været aktiv ude under musiker af det den dag i dag, men hvis vi skal være helt rimelige, så, øh, så, 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 så har det været svært for ham efter den gang i midt 80'erne med. I won't let the Sun go down on me. er lavet i et utal af dans øh, popversioner. Øh, og øh, ja. Altså er en god sang. Han har sådan set en ret færm øh, hitskræder og komponist. Øh.
0: må jeg hurtigt lige indskyde, Danne. Altså ja. min yndlingssang der var bare... Altså jeg var Duran Drain og Nick Kershaw, ikke? Og ja. øh, altså Wouldn't It Be Good og The Riddle. Ja. Det er altså, ja. det soundtrack ja. til min barndom.
4: Jamen helt sikkert. Øh, det er også to af hans andre øh, top 10 hits. Øh. Men som vi talte om på tidligere, eller i en tidligere samtale, det der med sangen der ændrer en kunstners liv ja. øhm, øh, som vi var fascineret af så kan jeg også godt være fascineret af at man som, som musiker og komponist rammer en nerve og får lavet ikke kun et men i store solide hits øh, og så på et eller, andet, en eller anden underlig ikke så fed måde <laughs> mister den lidt igen ja. øhm, han vil sikkert være uenig i og sikkert kunne spille nogle sange for mig, som var stærke, hvis jeg sad hjemme på, som lige nu. Men i forhold til hitlæsteplateringen, der, der, der stillede det hurtigt af igen, for at sige.
0: Mm. Øh, jeg får lyst til at dele en historie med dig, Dan. Altså, da jeg... Jeg tog 10. klasse med i folkeskolen, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jo, jeg var allerede begyndt at interessere for musik, og det var det, jeg ville, men du ved, hvad, hvad skulle man så lave rigtigt. Yeah. Og mine forældre, de var ikke yeah. så nogen, der skåbede eller sagde, at man skal gøre det eller det, eller på den måde sådan ytrede nogle ambitioner i den retning. Nå, men så tog jeg 10. med, fordi så kunne jeg ligesom gå og tænke over det. Og øh, der altså, du ved, sagde, Nå, ja, jo, men så gymnasiet. Fint nok. Og, og, og så der i Horsens, hvor jeg vokset op, der var Amtsgymnasiet, der skulle jeg i hvert fald ikke ud. Men statsskolen, der vidste jeg, der var der alligevel fester og, øh, og musik og sådan en, flere musikere, der kom ud af, af det miljø derude. Så der ville jeg ud. Og der har det lige begyndt at tage lave en HF-linje. Og det satte jeg mig jo ikke ordentligt ind i. Jeg så bare, okay, jeg kan enten være der tre år eller to år. Jeg tager to år! <laughs> <laughs> og øh, <laughs> og øh, formået simpelthen også at vælge alle valgfag fra, fordi at jeg skulle bare sørge for at leve op til de krav, der var for, at jeg kunne få SU, og så ellers bruge resten af tiden på at spille guitar. Nå, hele den endelig for at sige, at jeg var i den her HF-klasse, hvor der også var nogen, der var ældre end 17-årige Frederik, altså sådan i starten af 20'erne, og der var sygt lækre Susanne som jeg simpelthen var forelsket i to år, men hun var jo 20 eller sådan noget, men ikke nok med det, så var hun også i et sådan fast parforhold med en bankmand, der havde en bil. Altså, oh, den var ja. helt out of reach. Men ja, det... derop der til studenterfesten det til det sidste, ikke? der lige pludselig, der fandt vi ud af, at vi begge to elskede Nick Kershaw. Og der kom jeg så tæt på den, at fordi at vi havde en altså meget passioneret snak om Nick Kershaw, der fik jeg sådan et kys på kinden. Og det var det tætteste, du kom på? Ja, det var det tætteste, jeg kom på. Altså, jeg tror, ja. jeg tror jeg stadigvæk, hun er sammen med, med, med bankmænden med og bankmanden. og sådan noget der. Ja, Ej, ja. de fucking bankmænd,
4: der. Jamen, <laughs> ja. altså... Det, det, som vi jo også har været, været omkring flere gange øh, i, i de her snakker om de her øh, sommerhits og musik, helt generelt, øh, så må man jo bare erkende punkt et. Der er jo ikke noget, der bringer folk sammen som, som, som kærligheden og dedikationen til musik. Øh, og der er heller ikke noget, som, gør, altså, som musik, der gør, at øh, du jo husker det, som, altså, som var det i går, og det var det ja. jo så ikke helt.
0: Vel? Nej, ikke lige sådan, Nej. sådan i, i, det i var, går, 1993-sagtigt.
4: Ja, men det det var, men det, var da, øh, det var da heldigt, at jeg øh, her på falderæbet med, med, med næstsidste samtale, vi har, øh, så rammer en, øh, en, en kunstner, et navn, som du øh, faktisk har haft et, et forholdsvis fortroligt forhold til. Ja,
0: er du galt, mand? Jamen altså, nu, nu glæder jeg mig, Dan. Lad, øh, lad, øh, lad os lytte til Nick Kershaw. Præcis. ferie af at få musikken, så trods af, at Nick Kershavn altså lavet temmelig intelligent popmusik, men det er jo noget, vi kan diskutere i mit program, som jeg har hver fredag. Nu går jeg altså snart på ferie, ikke? men altså, når jeg er tilbage fra ferie et eller andet sted midt i august, så er det stuskade igen sådan med mig, Frederik Hansen. Så det kan være, at vi skal kigge på Nick Og Jeg synes, han kan noget. Det er... Det er, det er, det er. Det er lidt mere intelligent end øh, bare 1, 2, 3, 4. Det vil være slut for mig. Jeg er færdig. Jeg skal på ferie. Ah kommer til at savne og en radio, men jeg glæder mig at dele med os til at få smækket benene op og sætte kursen syd på. Og Claus, han skriver, hvor er du hender i din sms? Han skriver, jeg håber, du får en fremragende ferie, Frederik. Her er fablet, som videre og Spars og løbæk og marcipan. Tysk, hvidevin og eiswein er heller ikke af foragte. Claus, det er der ret i. Så øh, jamen, jeg tror, jeg tager ferie, jeg den på, og så vil jeg sige tusind tak for de her to uger på firetåget. Her kommer specialklassen. Til Så er vi tilbage i udkøkkenet her i God Sommer Danmark. Og Gumle, du har taget noget spændende med til os i dag. Ja, det har jeg. Vi skal nemlig lave flødekartofler. Nå, det du skal bruge i er kartofler, ja. fløde, muskatnød, løg, salt og peber. Ja, men det lyder jo simpelt nok, ja, men det er det faktisk og det godt. er jo godt her i sommervarmen, du ved, når man griller lidt, så lige at have noget, noget kartofler. Ja, lige præcis. Mm -hmm. lige præcis. Og det du skal gøre, det er at først så tager du kartoflerne, så skal ja. du dem. Og dem til røvpersoner, der skal du bruge lige så mange kartofler, som du kan have i Ja. Så skærer vi dem bagefter i lige så tynde skiver, som mellemrummet i Rasmus Nørres fortænder. Uh. Ja. Og så skal vi bruge løg. Det er løg? Nej, det tager jeg så bagefter. Og de løg, der skal du bruge lige så mange som Stier han har udgivet plader, Hold og så dog. skal du skære dem i både. Ja. Så lægger du kartoflerne i et lille fad på størrelse med en julkapsel, Fra en tage til Ejgo. Okay, og det skal være for en Ejgo. Ja, ja, det er det samme. Det er det bedste størrelse du kan Okay, godt. Ja. Så hælder du lige så meget fløde over, som der kan være i skuffen i en vaskmaskine, hm? og så river du muskatnød henover. Ja. Det er selvfølgelig en smagsag. Men jeg plejer at sige, at du skal kunne stoppe en børnesok med det. Okay. Ja, jeg er ja. glad for det. Så, og det samme gælder peber. Masser af peber. Du skal kunne blackfest dig selv med peber. Okay, ja. Og så lige så meget salt, som der kan ligge på snuden af en rev. Selvfølgelig. Farverer med lækker kød og lige så mange grøntsager, som du kan fortere væsenet ved at kigge på dem. Ja. Bum. Ej, hvor lyder det lækkert, Kugle. Følg dig hvad, Jamen, jeg er sikker på, at det bliver et hit
4: derude i sommer Danmark.
0: Nu skal jeg se, om jeg kan undgå at kludre i det. Tak for i dag. Nu er der nyheder lige her på Radio 4.